0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Неважно, какое время суток у вас за окном, что вы там видите, что-то знакомое вашему сердцу, давно забытое или вовсе чужое, а может, просто неизведанное. Одни ли вы сейчас или с кем-то. Главное, пусть вам будет хорошо на вашем месте. Меня зовут Регина Литфулина. Я журналист, редактор и автор подкаста «Здесь мой дом». Мои герои — это люди. Люди, которые каждый день делают что-то хорошее для своей жизни и жизни других. Я в это верю. Мы разговариваем с ними о разном. О вере, их деле, смыслах, жизненных принципах и о многом другом. С Богом. Первый гость — человек, которого я искренне уважаю ценю. И я очень рада тому, что он есть в моей жизни. Зарипов — Ислам Мирович, Ислам Мирович, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам большое, что вы откликнулись. Для меня это действительно очень ценно и очень важно. Я думаю, что мы проведем классное время. И это просто такая легкая, легкая беседа о том, что, что важно для меня, и, возможно, что-то будет важное для вас. Как вы?
1: Все, слава Богу, спасибо. Какой?
0: Тоже все хорошо. А я, знаете, услышала недавно такой классный вопрос. Например, задавать не как вы, а как ваши сегодня. Вот как ваше сегодня?
1: Сегодня отлично. Сегодня у меня был полдня выходной, поэтому это уже, уже приятно.
0: Перед тем, как мы так будем с вами постепенно знакомиться, мне кажется, я тоже с вами буду сегодня знакомиться, я бы хотела рассказать, как я с вами познакомилась впервые. Не знаю, когда, когда вы со мной познакомились, но когда я с вами познакомилась. А я тогда училась в Даре на Автозаводской. И у нас... Вы еще не преподавали у меня о том... Да, нужно, наверное, проговорить о том, чем занимается слава Мировича. Мы чуть дальше узнаем. Он нам сам об этом расскажет. И я тогда училась в Даре. Вы еще не преподавали у меня. У нас была благотворительная ярмарка уже все заканчивалось, и я помню, как начали говорить о том, что сейчас Зарипов Ислам придет и будет нам вести лекцию что-то про семью. И я помню реакцию ребят, они были чуть старше меня и такие: "О, Ислам Зарипов, так еще о семье? Ну в общем нужно идти и слушать". И честно скажу о том, что когда я послушала вас, магии не случилось. Возможно тема (смех) Возможно, тема была не так актуальна Для моей жизни тогда Потом вы начали у меня преподавать Тогда был уже второй курс И тогда случилась магия Наверное, действительно нам нужно Какое-то время для того, чтобы Раскрыть, узнать И что-то найти в человеке Важное для нас И когда я размышляла об этом Я подумала, что Сегодня у меня есть возможность Не только взять что-то у вас важное Но и дать этим людям Поэтому это класс.
1: Большое спасибо. Очень приятно. Но, ну, если честно, я даже не помню этой лекции, а не помню <laughs> никакой ярмарки, где бы я что-то рассказывал <laughs> про семью. И даже вот сейчас, когда вы это сказали, я начал копаться в своей памяти. И, если честно, ничего не всплыло. Но я, конечно, помню, как я преподавал, потому что для меня это, конечно, очень важно. Важно преподавать. И важно действительно вот видеть своих учеников, и поэтому большое спасибо за вот эти вот теплые слова. Для меня они действительно очень важны, потому что именно это служение, оно дает и мне в том числе вот силы силы идти дальше.
0: Кто такой Ислам Зарипов тогда? Ну, в
1: первую очередь, конечно же, обычный человек. Человек верующий, человек религиозно практикующий. И который по милости Всевышнего, наверное, даже именно случайно стал в этой жизни также заниматься изучением глубоким религии, изучением богословия и распространением этих знаний. Поэтому, если совсем глубоко копнуть в биографию, то родился я в Москве, учился в обычной школе московской. Но вот в начале 90-х, когда стали открываться первые Воскресные школы, первый мадресе, родители меня 8 лет отдали в воскресную школу, возили. Очень далеко, на самом деле, вот сейчас я это очень хорошо понимаю, что это действительно очень сложно, потому что мы жили на севере Москвы, а вот школа религиозная, она находилась в районе метро Выхина, и это, то есть, вот через всю Москву надо было возить, и вот возили три раза в неделю вначале, потом два раза в неделю, вечернее время, после работы. И там, конечно, вот тогда я, наверное, не понимал вообще, как это было сложно для моих родителей. Но для них это, значит, было очень важно тоже. И, конечно, им огромное спасибо. Спасибо бабушкам, дедушкам, которые тоже в этом поддерживали. И вот так вот параллельно я всегда, на самом деле, изучал. Изучал и скажем, светские науки, потому что я закончил еще и э, светский университет, учился в аспирантуре в светской, но вот параллельно всегда для себя в первую очередь изучал религию, и вот на этом этапе я даже никогда не думал и даже представить себе не мог, что вот моя жизнь, так скажем, профессиональная, она тоже будет с этим связана. И когда я закончил университет, и исламский, и светский, и вопрос стал относительно работы, Я искал себя в другой области, в области, так скажем, светского своего образования, но вот по милости Всевышнего так случилось, что меня пригласили на работу именно в духовное управление, и вот с этого начался, наверное, мой путь, уже связанный с религиозной деятельностью. Если брать сегодняшний день, то основное мое место служения – это Московская соборная мечеть, я уже 17 год работаю здесь на разных должностях, начинал из Муаззина, потом имама, и вот уже, наверное, 10 лет как имам Хатыб, то есть человек, который в том числе и проводит вот пятничные проповеди. Ну, помимо вот остальной работы, связанной с там, и проведением молитв и с общением с людьми, которые приходят в мечеть. Ну, вот так же все это время, конечно же, я и преподаю. Уже 17 год в разных воскресных школах я преподавал. Последние годы в том числе и преподаю уже в светских учебных заведениях в одном из наших московских вузов. Но это конечно, все равно, конечно, те дисциплины, которые связаны так или иначе с исламоведением, потому что я еще и занимаюсь, конечно же, и научным исламоведением, то есть изучаю и Коран, и изучаю историю, интеллектуальную историю ислама, главным образом связанную именно с нашим отечественным богословским наследием. Ну и какие-то отдельные также темы исламоведческие изучаю, и поэтому вот тоже преподаю. Такие три основных грани, наверное, сегодня. да Это имам, это преподаватель, наставник религиозный, и отчасти, наверное, вот исламовед.
0: Считаете ли вы свою работу профессией?
1: Сложный вопрос, потому что всегда, конечно, мы упираемся в определение терминов, что мы понимаем под теми или иными терминами.
0: А Я, кстати, вот очень-очень классно, что вы это отметили, потому что перед тем, как вопрос появился, я посмотрела, что значит профессия. Вот мы можем, кстати, с вами зачитать, я даже себе сохранила. Это форма деятельности, основанная на определенных знаниях, навыках и опыте, направленная на достижение определенных целей.
1: Ну, с этим определением я, конечно, могу согласиться и назвать тогда действительно это своей профессией, потому что ну, я это изучал. Конечно, все изучить невозможно. Это океан религиозных знаний. И очень здорово, на самом деле, когда и работаешь с учениками, и когда вот занимаешься научными исследованиями, ты всегда для себя что-то новое открываешь. И вот как раз мы постоянно что-то для себя новое познаем, и поэтому да, действительно, и наверное, это профессия, ну еще и служение, да, служение Богу в первую очередь, но через служение людям, через служение людям, потому что, конечно, очень важно приносить пользу миру, приносить пользу обществу, приносить пользу людям. Вот как раз, как и сказал пророк Мухаммад, мир ему, что лучшие из людей это те, кто больше всего приносит пользы людям. Вот. На самом деле, это вот, кто бы ни был, какая бы профессия ни была, но вот здесь очень важно, да, это цель. Да, цель вот ради чего ты это делаешь, как я это понимаю, да, зачем ты этим занимаешься?
0: Слово, да, такое служение оно такое очень как будто бы ответственное и громкое, mm-hmm. да. А, допустим, если у человека в намерениях, в желаниях, там, искреннее принести пользу. Мы можем назвать это служением?
1: Наверное, опять же, как мы часто сравниваем себя с врачами, что люди к нам обращаются постоянно. И по телефону, и на каких-то встречах, и родственники, и друзья. Так или иначе, вот эта тема, она всегда религиозная какая-то, да, там затрагивается. Люди очень любят обсуждать и медицину, и религию, и какие-то есть такие еще темы. Поэтому назвать это вот, да, что ты там с 9 утра до 6 вечера только занимаешься этим, а потом ты уходишь из этой сферы. Ну, это абсолютно не так, конечно. Это... Поэтому это образ жизни, наверное. Это образ жизни.
0: Классно. Поговорим о вере не с точки зрения, что есть правильно, что есть неправильно, а поговорим о том, как вы это видите, как вы это чувствуете, как вы это знаете. И мне бы хотелось спросить вас, какой ваш бог?
1: Если честно, когда я шел на интервью и читал то, что вы делали ранее, я видел этот вопрос и задумался о нем. Задумался о нем, потому что на самом деле вопрос сложный, сложный, потому что есть, наверное, вот определение такое классическое. Да, конечно, это тот Бог, который описан в нашем Священном Писании, в благородном Куране. И все то, что говорится в нем, конечно же, мы принимаем. Да, как раз кто-то из ваших героев там как раз ответил относительно там, 99 прекраснейших имен Всевышнего. Те атрибуты, те имена, которыми Бог характеризуется в Священном Писании, безусловно, мы это принимаем и в это верим. Но действительно, меня тоже вот это поразило во многих ответах, что на первое место вот из всех этих прекраснейших атрибутов и имен Всевышнего – Люди ставили вот это качество милости. И, наверное, для меня это тоже самое, наверное, близкое из качеств Всевышнего. Это именно милость. Милость. Ну и не случайно, наверное, именно этот атрибут Всевышнего, он, наверное, чаще других встречается в Куране и в той, наверное, самой известной, распространенной формуле, с которой начинается Священное Писание, с той формулы, которую ну, большинство мусульман, даже, наверное, нерелигиозно практичных, так или иначе начинают свои какие-то важные дела. Да, это и Рахим, да, то есть с именем единого Бога, милость которого безгранична и вечна. И как раз, наверное, несколько лет назад я стал заниматься изучением и переводом одного из комментариев к суре альфатиха фатиха первой суре Корана, которую написал наш выдающийся татарский богослов Мусаджур Бегиев который, мне кажется, заслуживает внимания, и вот в том числе относительно вот этой работы, связанной с комментарием к первой суре, на самом деле он, как как раз говорится, планировал написать комментарий ко всему Корану, но вот эта работа, она только затрагивает саму суру Фатих и первые пять аятов суры Баккара, второй суры Корана, которые на самом деле тоже между собой связаны. Для меня очень многое открылось через изучение этого труда и в том числе там есть вот эта вот интересная мысль, которую я для себя отметил. Муса Абегиев там пишет, что Фатиха начинается с бисмилля, потом идет следующий аят, в котором говорится, да, слава единому Богу, Господу миров, а потом говорится милостивому, милосердному, как обычно переводят, да, или милость которого безгранична и вечна. Но вот вначале начале в бисмилля было атрибуты милости, и во втором аяте Опять атрибуты милости. И вот Бегиев говорит: а в первом Майате, который вот между этими двумя фразами, говорится о мирах. И вот поэтому он говорит: все миры, таким образом, они на самом деле окутаны милостью Всевышнего. И вот поэтому мы, конечно же, как часть всех этих миров, и на самом деле, как тоже всегда говорится, да, как вот одно из любимейших, важнейших созданий Всевышнего, да, мы, конечно, окутаны милостью Божьей. И это действительно очень важно для каждого человека понимать, что по милости Божьей мы приходим в этот мир, по милости Божьей мы приходим именно в это время, именно в этом месте. Имеем эту семью, имеем возможности, да, потому что от нас это не зависит, здоровье, то или иное физическое состояние, те или иные там, возможности получать образование, те или иные возможности, опять же, реализовывать себя в каких-то областях. Поэтому это действительно... Вот, милости Всевышнего, которая постоянно нас окутывает, который постоянно нас сопровождает. Поэтому действительно это чудо, которое очень часто, к сожалению, мы не замечаем. Но вот очень важно, конечно, на это акцентировать внимание.
0: Это очень красиво, это правда. Я как-то услышала фразу. Вообще, мне кажется, я буду часто ссылаться на какие-то фразы, так как-то я живу, видимо, в этой жизни. Это человек, который вообще никак не связан с исламом, не знаю, насколько с верой, но это все. Неважно. Фраза звучит так: Религия это отношение к Богу, а вера это отношение с Богом. Ну, вот, вот я вот, вот так сделала: вот как будто вот, когда я прочитала, я вот ровно так же сделала. Что вы об этом думаете?
1: На самом деле, опять же, вопрос терминологии очень сложный. Потому что вот что такое религия? Как мы это понимаем? Вот, насколько я помню, вот это слово, оно даже в русский язык пришло достаточно поздно, чуть ли не там в веке. То есть, такого слова не было. То есть, безусловно, да, была религиозная лексика, но она не использовала этого слова. Очень часто мы арабское слово «дин» переводим на русский язык словом «религия». Опять же, насколько это правильно. Это тоже вот многие исследователи ставят под сомнение, насколько это адекватный перевод. Но опять же, здесь вопрос именно определения, вопрос того, что мы под этим подразумеваем и на самом деле я думаю что посмотреть даже вот просто через какой-нибудь поисковик религия там будет очень много разных абсолютно определений религии и веры ну наверное если уже касаться моего понимания то скорее всего вот вера это действительно внутреннее убеждение убеждение сердцем то есть это то во чем мы убеждены что мы признаем что мы принимаем, И это то, что вот по-арабски и в языках мусульманских народов называется иман, то есть внутренняя убежденность. Что касается религии, религия – это, наверное, в большей степени уже действия, действия, которые мы выполняем. И вот с точки зрения мусульманского богословия мы здесь разделяем две формы действий, то есть те действия, которые мы совершаем в отношении к Богу, это то, что называется ибада, ибадат, и то, что мы совершаем в отношении Божьих творений, в отношении, в первую очередь, конечно же, людей то есть общественные взаимоотношения. Но все это, безусловно, должно быть пронизано верой в жизни, да, на именно твоих убеждениях, на твоем признании да, то, что есть Бог с одной стороны, безусловно, да, всемилостивый но, с другой стороны, всевидящий, всезнающий и справедливый. И вот эта вот убежденность она как раз должна мотивировать тебя на те или иные поступки. Поэтому, конечно, эти вещи, они взаимосвязаны, безусловно.
0: Мы начали говорить про убеждённость, да, про внутреннюю убежденность про внутреннюю веру. Очень часто можно услышать от людей, что вот ты мне покажи, вот я поверю. Я недавно услышала опять классную фразу. И она звучит так. Сейчас я его прочитаю и сформулирую свой вопрос. Если все можно было бы доказать научно-экспериментальным путем, то что тогда такое вера? И я такая думаю... Ну вот, ну это же гениально. Ну вот, то есть, вера для меня это что-то такое внутри, абсолютно необъяснимое, непередаваемое. Ты вот, ты просто, ты как слепой котеночек, который только-только рождается, да? Ты вот почему-то вдруг, ну, слава Богу, слава Богу, ты веришь. В чем, собственно, вопрос. Можете просто, (laughs) можете просто поразмышлять об этом. А во-вторых, знаете как? Как будто бы это некоторые противоречие, когда мы пытаемся через что-то рациональное и через что-то твердое доказать, ну, я не знаю, там существование Бога и так далее. По сути, рационализация противоречит вере. Вот я как будто бы к такому выводу пришла, когда я прочитала вот эту всю историю. И еще была такая классная фраза. Одна девушка сказала, «Бог не спустится на землю и не скажет о том, что вот он я, и вот он я есть». дальше прозвучала такая фраза, что в тот момент, когда мы открываемся, вот вот тогда происходит вот это чудо, когда мы позволяем себе впустить.
1: Ну, на самом деле, я не совсем с этим согласен. Что касается ислама, то на самом деле ислам, как я во всяком случае себе это понимаю, это именно религия рациональная, в том числе и в отношении познания Бога. Вот очень многие мусульманские богословы, средневековые даже, они как раз и говорили, что главная обязанность человека это богопознание, арифатуллах по-арабски. Конечно, есть разные пути познания бога, но и вот один из тех, наверное, самых основных, которые заложены в самом Коране, это как раз познание бога через познание его творений. И мусульманские богословы, средневековые богословы, они на основе как раз вот этих коранических аятов сформулировали несколько, я сейчас толочную цифру, наверное, не назову, рациональных, они так называются, рациональных доказательств бытия Бога. Рациональных доказательств бытия Бога. И вот поэтому есть такая фраза, что в исламе мы Бога можем познать рационально. То есть, понятное дело, что это не физически ни в коей мере, да, мы не, не можем Бога познать физически, да, мы его не можем понять и ни в коем случае характеризовать как-то материально, физически, но мы можем познать его существование и его единственность как раз через изучение мира вокруг, который является его знамением. И в Коране очень много таких аятов, да, которые нас направляют, сподвигают именно на изучение, изучение окружающего мира, на изучение самого себя. И как раз вот уже здесь, как физического существа, да, вот как божье творение да, насколько прекрасно да, сотворен человек насколько пропорционально сотворен насколько все эти органы внутренние да, они взаимодействуют там и так далее изучение истории вот, одно из доказательств например это историческое доказательство да, то есть изучение вот, э, истории разных народов разных цивилизаций и кстати уже вот именно от мусульманского богословия вот это вот рациональное доказательство бытия Бога, оно, кстати, перешло и потом к многим европейским мыслителям, не мусульманским. Поэтому вот это очень важно, очень важно все таки здесь, как мне кажется, действительно изучать мир, изучать мир вокруг, и это и делали как раз мусульмане. Но опять же мотивация, мотивация ради чего ты это делаешь, зачем ты изучаешь, очень многие, поэтому через это в том числе да, приходит и именно осознанности, осознанности веры, осознанности признания, убежденности того, что действительно у нас, у мира есть создатель. Есть создатель. Человек должен какой-то момент осознанного возраста, он должен себя в этом убедить, хотя бы в какой-то определенный момент, и принять это, признать это. То есть в мусульманском богословии разделяют, например, веру подражательную. То есть, когда человек вот родился в мусульманской семье, да, ему что-то рассказали родители, его водили там в воскресную школу, ему там тоже что-то рассказали, чему-то научили. Но он для себя, например, вот внутренне это не доказал. И мотивация у него совершения тех или иных поступков очень часто бывает, ну, у нас все так делают, у нас так принято. Второй вид – это действительно вера осознанная, вера осознанная, то есть вера основанная на убежденности. Ты сам себе в первую очередь доказал эту истину, доказал. И вот мусульманские богословы отмечали, что вот эта вера, конечно, она, она является самой главной, самой важной и самой правильной. Что касается Постоянно доказывать себе, ну, нет, этот факт, он должен быть уже случившийся, да, то есть ты вот себе это доказал, ты это признал, ты в это уверовал, если мы вспомним формулу веры, да, мы говорим аманту, да, вот так называемая дуа аманту, она звучит именно я уверовал в прошедшем времени, то есть я признал, я принял это. Я внутренне, сердцем своим это признал. Вот Поэтому это факт, конечно же, он должен быть уже случившимся, но мы постоянно для себя, конечно же, должны видеть знамения Бога уже. Вот знамения Бога, которые уже будут нас поддерживать в этой вере.
0: Знамения это есть?
1: Знамения, которые нас окружают, опять же, в мире. Мы можем изучать например, биологию и восхищаться теми чудесами, которые на самом деле происходят. Мы можем изучать физику, мы можем изучать химию и, опять же, поражаться тем законом, которые на самом деле были сотворены Всевышним. Мы можем просто жить и видеть какие-то события в жизни и поражаться этим событиям. Вот это тоже есть знамение Божие. Мы можем изучать историю, мы можем вот в этих исторических фактах видеть знамение Божье. То есть, на самом деле, знамения и чудеса Бога нас постоянно окружают, но, опять же, умение правильно — это сформулировать. И опять же, читая Священное Писание, читая Священное Писание, мы тоже там, конечно же, видим знамения, потому что вот это вот слово аят перевод с арабского значит знамение. И вот эти знамения, они и в Священном Писании, и они в окружающем нас мире, в нас самих, в тех событиях, которые происходят.
0: Мне кажется, насколько я знаю и насколько я чувствую, что условно одна из функций, назовем это так, вера – это понимание того, что есть добро что есть зло. А что, по вашему мнению, главное зло сегодняшнего дня?
1: Наверное, наверное в первую очередь это невежество и отсутствие сострадания, умения прощать друг друга. Очень часто... Именно из-за этого и возникают ссоры, конфликты, и распространяется зло. В отношениях даже между там, двумя людьми, опять же, вот, друг друга недопоняли, не смогли простить, не смогли принять иную точку зрения. Это в первую очередь вот, как раз, наверное, незнание, невежество.
0: Невежество – это незнание.
1: Да, то есть именно в плане того, что мы какие-то вещи просто не знаем и не можем принять даже мысль о том, что ну, вот какая-то иная точка зрения, она возможна. И, конечно же, вопрос, связанный именно с недопониманием друг друга, недопониманием, опять же, вот тех даже терминов, которые мы используем в нашей речи. И, конечно же, вот неумение просто простить. Коране, на самом деле, говорится, да, что когда с тобой разговаривают невежды, скажи салям, скажи как бы мир вам, и на этом все. Мне кажется, это тоже вот прекрасная хроническая заповедь, которую, к сожалению, сегодня мы тоже очень часто забываем.
0: А как решить это?
1: В первую очередь, конечно, проблема невежества. Она решается образованием и просвещением. Сегодня особенно век... Да, информационных технологий, люди очень часто стали путать подлинное знание с какими-то домыслами, с действительно просто какой-то поверхностной информацией. И на самом деле об этом еще в XII веке писал, например, наш выдающийся мыслитель Имам Аль-Газали, Это это сегодня очень распространилось, да, потому что люди просто через поисковик там что-то себе забивают, прочитали там какие-то там 2-3 предложения на эту тему. Ну и они считают, что они уже это познали. Ну, это на самом деле не так это все очень сложно бывает, но и, конечно же, интересно. Ну, и, конечно, с воспитанием себе чувство, чувство терпения, умение прощать, умение прощать ради Всевышнего ради всевышнего, именно ради всевышнего, опять же вот эта вот мотивация, да, потому что иногда мы вот ставим во главу угла да, свои собственные интересы, свое собственное я, да, вот не можем найти в себе силы, но когда ты опять же делаешь это ради всевышнего, когда ты вот именно через это укоряешь себя и любишь другого человека как творение тоже всевышнего, отличное от тебя, потому что так захотел сам всевышний и прощаешь его ради Всевышнего. А вот это, мне кажется, тоже очень важно и сложно. И не всегда это получается. Да, я здесь сразу хочу отметить, что у меня тоже это не получается иногда. А может быть, даже и очень часто. Но, во всяком случае, мне кажется, что это важно. И к этому, по крайней мере, надо стремиться. И на это делать какие-то акценты.
0: Вообще, формулировка «ради Бога» Ради Бога, да? Можно «Ради Бога, пожалуйста!» Она для меня до сих пор под каким-то таким секретом. Я до сих пор каждый раз так. А «Здесь у тебя как? А здесь у тебя как?» но. Как будто бы я всегда себя спрашиваю, когда там что-то делаю, я не знаю, либо чего-то не делаю. Какое у тебя настоящее, искреннее здесь намерение? По поводу прощения... Вообще, я довольно часто, мне кажется, обижаю людей, причиняю какую-то боль, и, наверное, в ответ происходит что-то такое подобное ко мне. Есть такая фраза, она такая, очень, мне кажется, известная, просто там, обычному человеку, что Бог каждый день прощает тебе столько всего, что ну, неужели ты не можешь простить там что-то вот человеку. Возможно, мой вопрос вообще не планировался, но он планировался, я думаю, ну ладно, что это тебя такой за вопрос, Регин? Ну вот вы так сказали про прощение, мне захотелось его спросить. Сейчас многие подумают, что Боже, ты что, это куда? Почему мы просим у Бога прощения? Вот, вот почему?
1: Потому что мы очень часто на самом деле не воздаем должное Богу. Вот Мы сегодня тоже с вами уже вспоминали относительно тех Огромных милостей, огромных даров, которые Всевышний нам дает. Ну, начиная вот с прихода нас вообще в этот мир, с нашего бытия. Да, вот то, что Господь решил так, чтобы мы были, чтобы мы существовали. А мы как верующие люди еще и верим, что мы, как люди, будем существовать вечно. И это огромная милость Всевышнего, которая дам, как людям еще и, как, потому что Господь возлюбил нас и сделал нас людьми. И огромное количество там других милостей, которых мы каждый день просто впаемся и не замечаем.
0: Прощение есть сила? Конечно. Это сила?
1: Конечно. Вообще просить прощения даже у людей, это как раз показатель силы, когда ты находишь в себе силы, опять же, вот сказать прости меня. Это действительно сила. Это действительно сила. Это сила души, это сила духовная. И это очищение души. Есть тоже очень мудрое изречение нашего пророка, мир ему, которому говорится, что каждый новорожденный, он приходит с абсолютно безгрешным, чистым сердцем. Но когда человек уже взрослеет и начинает совершать осознанные поступки, в том числе и греховные, все люди ошибаются, кроме пророков, каждое плохое, злое, греховное, оно оставляет черную точку на этом белом изначально сердце и вот это количество грехов это количество зла оно может привести к тому что вот это изначально абсолютно белое сердце оно становится как в куране говорится рана аля кулюбихим то есть ржавчиной покрывается их сердца то есть, От чего они ржавчины? То есть это вот эти вот черные точки, как вот, да, коррозия металла происходит, да, то есть одно, два, три, четыре, а потом вот весь этот вот изначально, да, такой блестящий, красивый кусок металла, он просто покрыт ржавчиной. Это, ну, процесс определенный. А вот с человеческими сердцами на самом деле это тоже происходит. Но есть средства, средства очищения сердца. Это как раз и есть умение просить прощения у Бога, то есть покаяние. Хотя здесь тоже очень важные мусульманские богословы, они тоже на это делали особый акцент, что если твой грех был связан с другими людьми, то обязательным условием покаяния, помимо того, что ты просишь прощения у Бога, помимо того, что ты намереваешься больше никогда этого не делать, ты обязательно должен попросить прощения у человека, которого ты обидел. Если это что-то было связано с его репутацией, если это что-то было связано с материальным, ты должен ему это возместить, и это обязательное условие. Но вот это вот покаяние, если оно действительно было искренним, соответствующим вот всем этим условиям, то оно эту черную точку стирает. Ну, как сегодня по-русски говорят, да, камень с души снять. Потому что действительно эти грехи, они приводят к тому, что человеку бывает духовно очень тяжело, очень тяжело. И часто приходится сталкиваться с людьми, которые вот в том числе и мечеть приходят в вот таком состоянии, То есть, они физически здоровые, но, как у нас по-татарски говорят, эчемпаша, то есть, внутреннее состояние какого-то беспокойства, недовольства, раздраженности, как сегодня там говорят, депрессии. Это в том числе связано с тем, что у человека это огромное количество грехов. Хотя некоторые говорят, нет, я вот ничего не делал, нет, ну, бывает у всех. Действительно, где-то кому-то что-то не то сказали где-то что-то не то сделали, не заметили даже. Сегодня очень часто мы же не анализируем свои поступки. Мы просто вот быстро-быстро, да, вот эта вся суета, где-то что-то кому-то сказал, там, где-то с кем-то там в транспорте столкнулся. Вот, ну, все эти контакты происходят, даже это забывается. Но это все отпечатывается, на самом деле, в нашу и книгу деяний, и вот на нашем сердце. Поэтому очень важно, конечно же, это тоже делать и с точки зрения того, что мы не смогли, да, и не можем воздать должное господу за все эти огромные милости которые мы делаем и конечно же вот снять со своей души вот эти вот черные, черные пятна от наших собственных грехов и ошибок и на самом деле это дает облегчение это дает облегчение действительно то есть человек сам себя начинает чувствовать душевно намного лучше и комфортнее
0: я думала в последнее время про прощение Вообще, как будто бы у меня слово «прощение» открылось с новой стороны, потому что я думала про просить прощения у Бога. Мы просим прощения у людей. И как будто бы мы еще должны, ну не должны, но, возможно, должны просить прощения у самого себя и прощать себя. И я сейчас э, докручу мысль. Часто такое происходит, что ты попросил прощения у Бога, может быть, тысячу раз уже тебя, дай Бог, простил, но ты продолжаешь жить с этим внутри себя. И ты себя не можешь простить. Я пришла к такому выводу, не знаю, насколько он верно или нет. Я подумала о том, что рядом с прощением у Бога должно быть собственное прощение. В
1: первую очередь хочу сказать, что если человек, наверное, испытывает вот такие чувства, чувства, как сегодня говорят, угрызение совести, то это в принципе уже хорошо.
0: Слава Богу. Потому
1: что значит у него живое, духовно живое сердце. Потому что действительно очень часто бывает, что люди совершают грехи, совершают злодеяния, но они даже этого не чувствуют, они не понимают. В Коране прямо вот тоже есть аяты, которые вот четко говорят, когда им говоришь, ну это же плохо, это грех. Они говорят, нет, мы только делаем чтобы было хорошо. Вот в этом плане, конечно, когда человек чувствует свой грех, осознает его, понимает, и вот эти угрызения совести испытывает, то это хорошо. Значит, еще раз подчеркну, да, у него живое духовное сердце. Но, конечно же, с другой стороны, всегда надо помнить о том, что Всевышний милостивый, принимающий покаяние, всепрощающий. И как в одном тоже изречении говорится, что вера, Это птица на двух крыльях. Одно из них – это страх, а другое крыло – это надежда. И вот если одного крыла хотя бы не будет, то эта птица, она не полетит. И вот поэтому здесь очень важно, да, конечно же, не загонять себя абсолютно в угрызение совести, когда ты вот просто ничего больше уже делать не можешь и не хочешь, и вот сам себя вгоняешь вот в эту депрессию. С другой стороны, всегда понимать, что да, действительно, Бог прощает тех, кто искренне кается. Но ты должен каяться. И в одном из изречений пророка Мир ему также говорится, что когда ты сделал ошибку, исправь ее, то есть сделай что-то доброе, которое станет искуплением вот этой вот ошибки, то есть помимо покаяния. И поэтому пока мы на этой земле, у нас есть эти возможности. И есть возможность загладить свою вину. То есть да, исправься, исправься, начни делать что-то доброе, хорошее, позитивное. То есть и вот в этом как раз, вот, может быть, ты найдешь и смысл своей жизни. И через это ты найдешь, опять же, душевное успокоение.
0: Хорошо. (свят) (свят) Помимо того, что вы являетесь имамом, мы сказали, да, мы можем говорить имам, священник? Или это другая история?
1: Нет, мне кажется, что слово священник не вполне корректно в отношении имама или мусульманского религиозного деятеля. Потому что имам, да, вот дословно он переводится как предстоятель. то есть Предстоятель, предстоятель, да, вот русское слово на самом деле очень хорошее, которое сегодня, ну, может быть, устаревшее, но оно есть. То есть тот, кто стоит впереди. Вот слово имам арабское, оно как раз вот четкое, эту семантику отражает. То есть тот, кто стоит впереди, вот в молитве, да, мы знаем, mm-hmm. то есть, да, мусульманская молитва, да, люди выстраиваются в ряды, и есть тот, кто возглавляет эту молитву, стоит впереди, вот это слово ⁇ имам да, ⁇ то есть, ну, понятно, что у него тоже есть уже разные значения в зависимости от контекста, да, то есть, может быть, имам как глава, например, там, какой-то общины его тоже называют, имам, да, там, как руководитель. Поэтому, опять же, вопрос контекста, вопрос того, что мы вкладываем уже в это значение. Но здесь в первую очередь, конечно, я думаю, что можно, наверное, называть, да, как мусульманский религиозный деятель да, или да, вот просто имам, который тоже сегодня уже там используется и в русском языке. Но имам – это обычный человек. Обычный человек. То есть, он от других людей отличается только но ну, обычно, да, хотя, наверное, есть и люди, которые могут быть и более знающими, да, но вот он в первую очередь является именно тем, который вот должен распространять знания, да, обучать, наставлять, но он тоже может ошибаться и тоже может чего-то не знать, поэтому вот в этом плане какой-то вот, да, вот именно святости, вот как священник. священник, То есть в этом этом плане то есть у нас в исламе понимания такого нет.
0: Давит ответственность? Как вы справляетесь с этой ответственностью? Или вообще, ну, ну, вы, наверное, чувствуете эту ответственность? Насколько вы с ней вообще дружите, не дружите?
1: Ответственность, конечно, давит. И бывают сложные периоды, на самом деле, когда ты думаешь в первую очередь, конечно, как сказать, что сказать, где сказать. Да, потому что, ну, мы лечим словами, да, мы доносим информацию словами, и здесь вот это вот очень важно. И часто бывает такое вот, что вот надо было по-другому как-то сказать, надо было по-другому сформулировать. Если честно, поэтому я не люблю интервью.
0: Но вы сделали исключение. Да, я
1: на самом деле, да. Потому что потом я часто бывает думаю, надо было так это сформулировать, надо было это так сказать. Поэтому, конечно, это тоже как раз вот эта форма ответственности ну, уроки бывают, иногда после урока приходишь и думаешь, потому что вот урок, да, он очень часто проходит очень спонтанно. Ну, понятно, есть какая-то программа, есть какие-то планы, да, ну, ты же что-то говоришь, ты общаешься с аудиторией, ты, и каждая аудитория индивидуально да, вот есть одна программа, один и тот же объем знаний, который ты должен донести, но группы совершенно разные, и это совершенно разные подачи, и совершенно разные слова бывают. И поэтому здесь вот всегда, всегда думаешь потом об этом, поэтому, конечно, это... Чувство ответственности, оно оно есть, конечно, всегда.
0: Но оно подавливает, или прям давит, или вот, ну, как-то спокойно уже с годами? Да.
1: В разных ситуациях, наверное, по-разному бывает. Какие-то темы, какие-то области, они, наоборот, с годами, может быть, приобретают большее чувство ответственности, больше понимания приходят каких-то вещей. Какие-то, наверное, каких-то вопросов, какие-то темы, наоборот, может быть, атрофируются. Навер... Наверное, такое есть. Вот здесь тоже очень сложно, очень индивидуально и, наверное, очень непостоянно.
0: Я позволю там, одну историю, связанную с вами. В качестве наблюдателя. В общем, случилось так, что однажды я была в мечети, а вы были как раз на позиции, не знаю, может так у меня сказать, на позиции дежурного мамы. То есть в мечети есть дежурный мам, к которому ты всегда можешь подойти, сказать, почему тебе плохо или почему тебе хорошо, и, в общем, по разным поводам подойти. Чаще всего люди подходят «пожалуйста, почитайте». Вот, ну ладно, это мы опустим. И в общем был такой момент, когда я сидела, к вам подошла девушка, она была такой достаточно молодая девушка, и она сказала вам о том, что что-то у меня с глаз, что-то, что-то с глаз. Вот такие говорите, кто сказал? Он говорит, да там тетя сказала. И вы с ней у нее снова спрашиваете, какая тетя? Ну там, тетя, вот я пошла, она мне сказала, и вы тогда сказали ей, для меня это была классная фраза, и я часто к ней возвращаюсь, она может быть супер простой, но для меня она вы вот прям важная. Вы Сказали, читайте дуа, намаз делайте, все у вас будет нормально. Чего, вы? чего? Вы? Ну, в общем, я, конечно, я так немножко это подаю, как-то так вот немножко расслабленная, не знаю. Понятное дело, что там все было корректно в плане подачи, интонации. Блин, извините, ладно. я такая думаю, вот ты иногда так себя накручешь. Вот это к слову про то, что вы говорили о том, что а вот, может быть, надо было вот так сказать, а может быть, надо было вот так сказать. Хочется верить, что слова приходят в тот момент, когда они должны прийти, ну, то есть правильно. Я тоже иногда такая думаю, Регин, тут ты слишком, вот тут слишком и так далее. А потом такая думаю, ну... Может, так действительно правильно было. Но вот для меня, хотя я вообще была посторонним человеком, я была наблюдателем, я честно скажу, я тогда ну, улыбнулась. Возможно, ситуация не самая радостная на деле. На деле не самая радостная ситуация, возможно. Но иногда вот действительно ты сам себя накручиваешь, что-то придумываешь и так далее, и порой нужно просто вернуться к каким-то простым важным вещам и уделить им чуточку где-то больше внимания. Вы хмуритесь? Я что-то не так сказала.
1: Не, на самом деле здесь очень сложно бывает, потому что люди бывают очень разные, и действительно каждому надо, во всяком случае, стараться подобрать свой ключик. Вот в Священном Коране говорится, что посланники приходили в Билиссане Каумихе, на языке своих народов. И вот некоторые интерпретаторы, они говорили, что здесь, конечно, не надо понимать, что это язык, э, русский, английский, арабский, а что они как раз именно на языке, то есть на том языке, в тех понятных терминах, в тех понятных определениях объясняли своим народам, чтобы им это становилось понятно. И вот это, конечно, очень важная задача. И вот это как раз тоже вот эта сложность, что вот всегда чувствовать человек это не получается, к сожалению, особенно, когда вот какие-то кратковременные такие встречи происходят, да, что вот действительно донести до него эту информацию. То есть, к сожалению, бывает, когда да, людей начинают накручивать там на какие-то там вещи, вот иногда просто говорят, к сожалению, абсолютно неправильные, несоответствующие Исламу вещи. Но вот здесь очень важно, на самом деле, вот сподвигнуть человека вот в этот, может быть, действительно сложный для него период да, какого-то духовного кризиса, и сподвигнуть его на собственное развитие, на духовное приближение к Богу, на собственный путь религиозной практики, да, потому что это и есть как раз основа нашей религии, и в этом как раз действительно кроется ключ к спасению. Поэтому ты действительно, и ты в том числе об этом тоже думаешь.
0: Ну, для вас это вот та история, которую я вам сказала, это для вас незабавная история?
1: Наверное, нет. Наверное, нет. Потому что я всегда каждый раз думаю, вот подобрал ли я слова к этому человеку, правильно или, или нет. Потому что иногда, наверное, знаете, вот сам Куран и пророк, он характеризуется Башира Уаназира. То есть вот Башир это... Добровестник, да, 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 добрую весть, которую несет благовестник. То есть это тот, кто вот дает какие-то позитивные вещи, да, то есть, ну, обычно это трактуется вот как обещание рая, райские награды. да, то есть вот. И второе это Назира, это тот, который как бы пугает, да, тот, который вот настораживает людей, да, как бы говорит. И вот в Коране это переплетается и в да, проповеди пророка мир ему это тоже при, переплетается и вот, ну, на самом деле это для нас да, тоже всегда является примером но как это сопоставить как действительно да, вот то что иногда говорится, снутом и пряником и как это в вот, вот, разных случаях сопоставить вот я когда начинал преподавать очень часто я знаю что люди говорили что я очень жестко преподавал, да, жестко преподавал. на самом деле это тоже вот, изменения произошли да, жестко преподавал но другие наоборот говорили что из за вот этой жесткости был результат что люди учились, то есть они не расслабленно подходили к этому. Но кого-то, может быть, это отталкивало. Поэтому сложно вот бывает именно действительно, вот каждому искать какие-то ключики. Ну, вот, опять же, поэтому в этом тоже иногда. И мы ошибаемся, безусловно. И за это вот в том числе и просим прощения и у Бога, и у людей, если кого-то где-то вот в этом плане, может быть, не смогли наставить, не смогли правильные слова подобрать.
0: У меня есть еще одна история про вас.
1: Я уже, вот, бо, я уже боюсь.
0: Вы просто сказали о том, что часто так говорят, там что, возможно, в этом строги. Это случилось в деревне, в Нижегородской области, великий край.
1: Безусловно. Это даже не обсуждается.
0: В общем, у меня есть родственник, не будем углубляться, какой, но он, по сути, мой родственник он практикует религию. Мы с ним не так часто видимся, потому что он так чуть дальний родственник, пусть будет так. И, в общем, часто так бывает, когда мы с ним видимся, это уже взрослые дяди, абы. Мы начинаем... Он начинает говорить говорить мне (говорить) о хороших вещах, о том, как нужно жить эту жизнь. Спасибо ему за это. И, в общем, я так иногда спрашиваю людей, кого они читают. Кого они слушают, кого они читают, там, если мы берем такую российскую аудиторию, и он сказал под вот первое имя, кого он назвал, вот как вы думаете, он назвал вас?
1: Спасибо.
0: Спасибо. И я, я, конечно же, сказала о том, что я у вас учусь и вообще я суперсолидарна и так далее, и он сказал о том, что он учился, видимо, в исламском университете, и у него был у вас экзамен. Я не знаю, как вы принимаете экзамены. Слава богу, и к счастью, или к сожалению, я не знаю. Но, в общем, дело в том, что он пришел с конспектами к вам. Насколько я сейчас помню, и насколько я верно сейчас передаю его слова, когда, короче, он пришел к вам, сел, чтобы вы начали у него спрашивать, он показал вам конспекты, и вы как-то вот сказали, что какой он молодец, и он был честен с вами. Возможно, где-то там как-то он не так отвечал, еще что-то. И, в общем, мы поставили ему зачет. И потом все удивлялись, что вот у меня от Слава Амировича зачет стоит. Такая вот, в общем-то, история была у меня.
1: Ну, во-первых, большое спасибо за эту историю. Тоже приятно, потому что, когда люди сдают экзамены, обычно всегда бывают вот эти недовольства. Хотя на самом деле, с одной стороны, всегда стараешься быть объективным, но с другой стороны, ты всегда субъективен. И моя позиция такая, я вот не люблю на самом деле формы онлайн занятий, и уж тем более каких-то вот тестов, потому что ну, в наших, во-первых, да, так называемых да, вот, гуманитарных знаниях они не отражают и не могут отразить знания и понимание самого человека. И поэтому здесь всегда, вот, когда ты общаешься с человеком, ты его видишь, ты его понимаешь, и ты знаешь, на что он способен. Особенно, когда ты семестр хотя бы преподаешь, ты видишь этого человека. Что касается исламских учебных заведений, там же люди приходят совершенно разные. Есть молодые люди, действительно способные на многое, но лентяи. И бывают, например, люди уже пожилого возраста, которые действительно выкладываются по полной, но они уже просто иногда физически не могут какие-то вещи осилить. И ты не можешь их одинаково судить. Ну, я во всяком случае... И поэтому вот иногда, если человек действительно вот делает конспекты, просто пишет, и что-то у него в голове из-за этого уже остается, и, например, ну просто надо отдать должное, потому что иногда молодые люди, которые ну, могут там все писать, они просто этого не делают, они там сидят иногда в телефонах, к сожалению, там, вместо того, чтобы просто даже слушать, не говоря о том, что уже как бы записывать, не выполнять домашнее задание, ну, куча всего другого. И поэтому, конечно, здесь мой подход такой, что действительно мы смотрим по тем способностям, по тем возможностям.
0: В общем, студенты Слава Мировича делайте конспекты. Это главный главный вывод.
1: Нет, на самом деле, это спасет не всех.
0: Но, но кого-то спасет. Да. Так, я рада тому, что мы отвлеклись, а вопрос у меня такой: помимо того, что вы имам, а вы еще автор. И я, как будто бы, как человек, который пишет, дай бог неплохо, и который однажды напишет что-то свое.
1: Ничего, ладно, дай бог.
0: Аминь, да. Мне хочется спросить у вас, ну, как будто бы я не могла не спросить о вашей книге. Для меня этот вопрос – это акт уважения. То есть важно спрашивать людей о том, что для них важно и что для них дорого. Небольшое предисловие. В 2006 году проходил чемпионат мира. И там Италия играла в финале против Франции. Один из итальянских футболистов, Андре Пирло, сказал такую вещь. В финале выиграла Италия. 9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира. Поэтому у меня такой вопрос. Что вы почувствовали в тот день? И с чем вы могли бы сравнить эти чувства?
1: Во-первых, хотел бы сразу сказать, что я, конечно же, не смогу сравнить свою книгу с чемпионатом мира. Это, наверное, максимум какой-нибудь дворовый матч, потому что, конечно же, она... Ну, не имеет такого, конечно же, глобального характера. Хотя, что касается моих чувств, когда вышла книга, на самом деле она не первая, потому что книги до этого выходили. Одна из первых книг – это был перевод, который я сделал со стартатарского языка, это книга Мусобегиева. Потом были несколько таких небольших книг, сборники проповедей. Потом, наверное, была книга, это монография по диссертации, она тоже такая достаточно научная. Потом была книга, тоже научно-популярная, с с нашим исследователем одним, посвященная тоже жизни биографии нашего имама московского соборной мечети Ахмадзана Мустафина. И, наверное, только после этого уже появилась вот эта книга «Сады каранической мудрости». Я даже не знаю, не помню, какая она по счету. Вот если брать все книги, но... В чем отличие этой книги, наверное, от предыдущих, что, во-первых, да, она не совсем научная. В первую очередь в основу этой книги вошли как раз проповеди. Проповеди, которые я читал в Московской соборной мечети на протяжении ну, не менее пяти лет точно. Поэтому эта книга была рассчитана в первую очередь на широкую аудиторию. И в отличие от предыдущих сборников проповеди, которые тоже выходили отдельными книгами, здесь все таки была единая тема, и эта тема связана именно с толкованием, комментарием над сурой Аль-Фатиха и некоторыми короткими сурами последней части Корана. И поэтому они связаны друг с другом. Как книга этот проект появился во время пандемии. То есть, вот были проповеди. Я всегда готовлюсь к проповедям, я их всегда пишу. То есть, у меня были вот эти вот проповеди, которые я читал. И в пандемию, да, когда... Ну, хотя мы тоже вот работали, но все равно уже вот такого объема работы у нас не было. И больше времени, на самом деле, было в том числе как раз вот подвести некие итоги. Вот тогда родился этот проект. И я решил, да, вот собрать как раз все то, что было ранее у меня, вот в единую книгу. И... На самом деле, после того, как я собрал, еще целый год ушла такая вяло текущая уже работа, не с моей стороны, а со стороны издательства, и вот, когда она вышла, если честно, я почувствовал облегчение, что наконец-то она вышла. Вот, наверное, это то единственное чувство, которое я сейчас помню. Вот. То есть, ну, конечно, это, с одной стороны, и радость. Да, безусловно, когда вот некое твое детище, да, вот оно все-таки появляется. это Каждый родитель, конечно же, испытывает чувство, чувство радости. Вот. Но вот, в том числе это и чувство вот, было облегчение что, наконец-то, вот эта вот работа, она закончена.
0: А вы, наверное, думаете, когда же она закончится?
1: Нет, очень интересно.
0: Мы уже близимся к концу. Еще буквально пару вопросов. Недавно я написала текст, в котором упомянула, что ранее стеснялась говорить, что люблю футбол, а сегодня у меня есть возможность говорить о нем на большую аудиторию. Чего ранее стеснялись вы и, возможно, по-прежнему стесняетесь?
1: На самом деле я действительно человек стеснительный. И мне действительно очень бывает тяжело знакомиться с новыми людьми. И достаточно часто бывает, что новых людей я побаиваюсь. Поэтому сложно бывает в каких-то незнакомых аудиториях. Хотя, ну, конечно, приходится в каких-то моментах там преодолевать. Хотя, на самом деле, общение я люблю. Знакомство с хорошими людьми я тоже люблю. Но вот первому сделать шаг мне бывает очень сложно в этом вопросе.
0: Классно. Спасибо за честность. Это, это классно, мне кажется, да. Просто я к тому, что иногда нам часто приходится держать лицо, а на самом-то деле... Все мы люди. Ну да, вот все мы люди, это прикольно. Я часто последние два года задаюсь вопросом, где мой дом, и часто спрашиваю людей о том, где их дом. Что для вас дом, и чувствуете ли вы себя дома?
1: Да, я чувствую себя дома. Опять же, наверное, дом, да, это если вот такое маленькое понятие, это то, где ты живешь и ты сам делаешь Из него вот это уютное место, в котором ты находишься. И я родился в этом городе. Я вырос в нем, никогда надолго отсюда не уезжал. И поэтому этот город я воспринимаю как свой дом. И даже вот сегодня, когда я шел сюда на запись, я вот шел по этим улочкам московского центра. И мне было приятно видеть эти улочки, потому что я помню о том, что по этим улочкам я, например, ходил и со своей мамой, и со своей бабушкой. И да, это, этот город, это мой дом.
0: А о чем вы мечтаете?
1: Ну, если говорить вот о каких-то своих маленьких желаниях, то, честно признаюсь, что мечтаю больше времени уделять самообразованию, потому что на это времени часто не хватает. Хотя, вот как я сказал, что это очень важно, и мне порой вот этого не хватает. Хотя бы ну, постоянно та или иная, да, вот там как бы, да, связь с познанием нового у меня есть, но вот именно какого-то, вот, как я сказал такого, да, вот комплексного получения образования вот этого не хватает, поэтому хочется этому тоже уделять время, хочется дальше продолжать работать над вот, садами хронической мудрости, да, потому что только небольшая часть была издана и Работы там еще очень много. Поэтому тоже хочется вот этим дальше заниматься. В том числе и потому, что вот были такие отзывы от людей, что эта книга была полезна. И они сами спрашивают, что будет ли продолжение. Ну и самому мне интересно, на самом деле, над этим работать. Потому что ты тоже, опять же, познаешь очень много интересного, осмысливаешь, по-новому смотришь, ищешь какие-то слова, чтобы это выразить. Поэтому вот, конечно же, мечта охватить весь Куран. Вот, в цикле в таком, поэтому вот это вот тоже такая большая на самом деле мечта. Вот, и дай бог, чтобы она была реализована.
0: Вы счастливы?
1: Я думаю, что, как и у каждого человека, разные периоды в жизни бывают, разные бывают периоды излетов и падений. В целом, да, слава Всевышнему за все, что есть. Вот. И сложно как-то более детализировать, наверное.
0: О чем вы молились сегодня?
1: Вот на самом деле есть самая важная и самая сильная молитва Корана — Это сура Фатиха. И вот э, это та молитва, которую мы должны повторять. И она на самом деле кроет в себе, как мне кажется, и особенно через изучение этой суры, написание этой книги. Я еще больше понял и осознал эту важность. да, Это «Ихдина с срата ль То есть э, я всегда стараюсь делать акцент Акцент в каждой молитве именно на этом. То есть веди нас. Вот здесь тоже очень интересно не меня только, да, а веди нас под нас. Это и близкие, это и ученики, которые ну всегда для меня очень важны. Это и те люди, которые так или иначе меня окружают по работе, по совместному проживанию в этом городе, в этой стране. Что вот веди нас. Веди нас по прямому пути. То есть и здесь, с одной стороны, есть и полагание на Бога, только ты знаешь, как для нас будет лучше. И вот поэтому не оставляй нас, не делай нас, как дальше говорится, да, там под своим гневом, и не делай нас из числа, которые блуждают. Да, вот веди и не оставляй нас.